1: lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En contacto deportivo tuvimos una charla con el profe Jesús Bracamontes, en donde hablamos de distintos temas de la Liga MX y el fútbol internacional, actividad de los mexicanos en Europa. Te dejamos con lo mejor.
2: Regresa esta semana el fútbol en la Copa por México, torneo de pretemporada, hace más de 100 días que no veíamos el fútbol en vivo y esta semana pues ya por fin tendremos la oportunidad de verlo. Ya,
3: ya, ya, urge, tiene razón Gustavo, que ya, ya era, sí. era
2: necesario por muchos aspectos, aparte del deportivo,
3: económico, la gente involucrada en el fútbol, eh, sí era, era ya una situación crítica, ojalá y yo tengan, brinca un poquito lo que pasa con Cruz Azul pero ojalá tengan controlado con esta situación tan anormal, tan diferente y que pues sigan pues los lineamientos con mucho cuidado, y con mucha atención, dándoles seriedad. Pero sí, qué bueno que ya tenemos fútbol en, en puerta.
2: Profe, eh, tras darse a conocer los contagios de, de Cruz Azul y que ha causado revuelo en redes sociales este fin de semana y por recomendaciones de la Secretaría de Salud debe ceder eh, su sitio en la Copa por México.
3: Es un tema complicado porque, bueno,
2: de, de, los,
3: de los jugadores son siete, tres, pues ya confirmados y de esos hay cuatro más indeterminados, todos asintomáticos, esa es una realidad. Te digo, yo creo que tienen que tener plan B, ya separaron a esta gente del plantel lógicamente están trabajando en México, ellos se quedaron allá en Querétaro, en Juriquilla, pero yo creo mínimo si gol, usted en duda que si tuviera la enfermedad, entonces esperemos primero que no esté, y que tengan pues jóvenes destacados listos para completar el plantel, porque son muchos, si hablas de tres y cuatro son siete, desde 24-25 que haces un trabajo de pretemporada, si sí te afecta radicalmente y tus condiciones para ir a campeonar en esta Copa GNP por México se reducen, pero yo yo creo que tiene que resolverlo con la gente que tiene.
1: Sí, de acuerdo, profe, también un abrazo y, y gusto en saludarlo. Gracias por estos minutos para Contacto Deportivo. Después de esta situación, ¿no? En, en cuanto a Cruz Azul, eh, a ver, yo sí quiero preguntarle, profe. Aparte de la Copa por México, ¿está realmente la liga lista para arrancar? O sea, estamos hablando de que en menos de un mes, pues tendría que que ya arrancar el torneo, la apertura 2020. Entonces, pues de repente estas situaciones generan un poco de, de incertidumbre, ¿no? O sea, sabemos que, bueno, el caso de Cruz Azul es muy específico, pero de alguna manera, pues el cuestionarse, ¿no? Si la Liga MX está para iniciar con esta circunstancia que tenemos hoy en día.
3: Yo, yo pienso que sí, Katia, yo pienso que sí, ya le dieron mucho tiempo para pues, para mentalizarse, para poder planificar, para seguir los lineamientos que te va a dar la, la liga y salubridad en México, pero yo creo que sí, es cierto, hay que estar haciendo exámenes eh, muy constantemente, no sé si cada dos, tres días, cuatro, no, no sé cómo lo vayan a manejar, pero tienes que controlar que sí. no te vaya a salir eh, en el grupo pues una, una, un contagio generalizado que te haga cambiar las cosas pero también yo, yo, yo estoy, este, este torneo les va a servir como para medir, darse cuenta, eh, tener una realidad exacta de, las, de los riesgos o de las posibilidades que te puedan afectar el, el desarrollo del mismo torneo. Sí. Pero yo, yo yo creo que ya está para iniciar, ya hay, es un tema también complicado a nivel mundial, no solamente en México, que te obliga a, a planificar todo de forma diferente, más cuidadoso. En México muchas veces nos vamos, el y se va, y como sea, no hay problema, sí. y no pasa nada. No, no se puede, no se vale. Eh, yo creo que sí, ya, ya hay bastante tiempo y tienes todos los argumentos y los medios para seguir los protocolos indicados y poder, pues, esperemos que poder iniciar el torneo a tiempo. Ojalá.
2: Profe, ayer se dio a conocer una noticia que se venía cocinando dentro de la Liga MX, la salida de Ener Valencia del conjunto de Tigres. ¿Qué le parece esta salida? Un jugador que pues, vino de más a menos y se le recuerda mucho por ese penal que mete en la final Regiomontana? Montana, pero ¿cómo considera que fue pues, la estadía de Ener Valencia del Superman en el conjunto de Tigres?
3: Fíjate, el primer Gustavo me sorprendió un poquito porque es un muchacho que le dieron la titularidad y lo mantuvieron muchas veces aún con mucho tiempo sin, sin anotar, pero uh -huh. fue, fue muy, muy obvio, a un delantero lo medió por, por los goles, por las anotaciones. Este muchacho fue de menos a más, como decías, cada vez metía menos goles, eh, participaba de alguna forma respaldado por Tuca, mucho más de lo que te permitía en base a los goles que conseguía, entonces... Yo creo que algo pasó, no sé si su vida personal, eh, su rendimiento futbolístico también fue mermando poco a poco hace un momento que un equipo tan importante como Tigres, pues ya no puedes depender de un goleador que, que ande con la pólvora mojada, como se dice, o, o que no haga goles, tienes que buscar otras opciones, lástima, porque este muchacho llegó a tener eh, pues momentos muy, muy altos en el fútbol mexicano por su capacidad goleadora, la potencia, la velocidad pero no, no tiene equipo definido, no sabe a dónde va a ir, pero es una realidad que Tigre ya no lo, no lo va a aguantar, es una lación.
2: Así es, y bueno, eso es para hacerle un espacio a Leo Fernández, quien llega procedente de los Diablos Rojos del Toluca. Y la última de Liga MX, de, de mi parte, profe, también el día de ayer se empezó a hablar de que no, no sería Martín Campaña el, el portero para el conjunto de Puma, sino Alfredo Talavera. ¿Qué le parece esta noticia? Mira, eh, bueno, eh, entiendo
3: también nuevamente la situación. No estaba arreglado cuando lo habían destapado en lo de campaña. Sí, se, sí. Eh, se, se puede, eh, no sé, cuestionar o, o ver, eh, es un arquero no no adaptado al fútbol mexicano. Eh, Talavera en este momento, y te puede resolver el problema dos, tres años, sin ninguna dificultad, eh, es un tipo que ha ganado una reputación, es un tipo que trabaja, se equivoca a como los arqueros, no, eso, eso es parte de, del juego pero yo creo que en este momento le, le ofrece más seguridad Talavera a Pumas que lo de campaña, porque entiendo que es una muy buena opción y, y más a tiempo, a futuro, pero a dadas las condiciones como se complicó, pues yo creo que, que me parece Talavera una muy buena opción para Pumas.
1: Profe, y para cambiar un poquito y hablar también, eh, darle un repaso al fútbol internacional porque está candente la liga en España, en donde el Real Madrid gana por la mínima diferencia, pero bueno, finalmente se embolsa los tres puntos. Y duerme como líder eh, en la Liga de España, ¿no? Y el Barcelona, pues, se queda tras este empate. Pero preguntarle un par de cosas, profe. ¿Cómo ha visto eh, el desempeño? Y también, ¿qué opina del tema del Barcelona? Porque, bueno, se habla mucho de una... O se especula de una supuesta ruptura en el vestidor. El tema de, de Lionel Messi, los desplantes con, con los directores técnicos. O en este caso, con el auxiliar de Setién. O sea, ¿esto podría condicionar el cierre de temporada para el Barcelona en caso de que sea así?
3: Yo creo que no, Katia. Y te voy a decir porque, es más, el mismo Zidane mencionó hace un par de días o ayer mismo que, que la, la, la liga se va a resolver hasta la última fecha. Están a dos puntos de diferencia, 71 contra 69. Faltan seis fechas, 18, 18 puntos por disputarse. O sea, ahí hay todavía mucho en juego para esos dos equipos que siempre la, la van a pelear hasta el final. Y, y parce, eh, sí suena raro lo que pasó acá pues con el auxiliar, o sea, un jugador a la Casa Arabia allá uh -huh. en Barcelona, que, que se dirige, vi el video, me llamó la atención, más viniendo de Messi, es un tipo que, aparte del gran futbolista que es y del de mejor del mundo, eh, yo lo he visto un tipo muy, muy, muy decente en sus tratos con técnicos, con ¿Sí? jugadores, lo veo un tipo que no le ponías un pero en ese sentido, se ve muy mal porque llega el auxiliar Sarabia, le quiere dirigir, él gira como con la excusa de tomar un refresco, se va retirando, lo espera que regrese, vuelve a intentar hablar con él Sarabia, y, y no, no, no lo pela, no, no, no le da bola como se dice en el Argus llama la atención, sí, es un problema serio si no controlas este, ¿sí? porque es el jugador más importante del grupo claro. si no controlas este hecho también los demás si Messi lo hace porque yo no te puede romper el, el grupo o el vestidor y a veces situaciones como esta fortalece sentarte ahí dentro de el vestidor con todos sus jugadores, hablar a, a cazón quitado, como se dice en México, Ajá, y ¿sí? llegar a un punto de acuerdo que puedes aprovechar el envío anímico. Tiene muchos aristas, vamos a ver cómo lo maneja, pero es un tema serio y complicado, y me extraña de Messi, Katia.
1: Sí, no, y coincido con usted, profe, o sea, no es habitual ver a Leo Messi con estos desplantes, con estas circunstancias, ¿no? Normalmente es un tipo que, que, que se maneja muy bien, ya lo ya lo, ya lo has explicado tú con, con todo detalle. Y la última de mi parte, profe, nada más eh, en cuanto al desempeño de mexicanos en, en Europa... Hemos visto que el Chucky, bueno, poco a poco, eh, en par de partidos, pues, en uno anota, ahora recupera también algunos minutos y ver qué le ha parecido a usted, ¿no? Si a lo mejor podría esto ser como también eh, una especie de tregua entre Gatuso y, y Lozano, el rendimiento de los demás mexicanos, ¿no? Sabemos que Raúl, bueno, no anotó en la, en la última jornada, pero sigue, la verdad, es que encendido y con muy buen trabajo. Eh, Héctor Herrera, ¿cómo ha visto, profe, a, a los mexicanos en Europa en estos últimos días?
3: Es que los que mencionas últimamente andan bastante bien. Y el razón?
1: Tecate, o sea, es, no olvidemos es, al el Tecate. Nombre, así, uh -huh.
3: Es cierto, es cierto, el Tecatito, que justo hablamos de este tema hace una semana por ahí, Katia. Sí. Pero te digo, lo, lo que pasa de, de de Chucky Lozano, me parece que haber ganado, porque él el mismo Gatuso dice que, oye, es un tipo muy rápido, es un tipo explosivo, es un tipo que tiene gol. Ya el mismo, el mismo es el que le había puesto los peros o las trabas. Él dice que Chucky mejoró, entonces quiere decir que a lo mejor ya hay una percepción diferente del técnico hacia el jugador eh, para beneficio de ellos mismos y, y del equipo Napoli. Uh -huh. Pero qué bueno, pues me da mucho gusto por Lozano porque tiene una opción y también por Gattuso que tiene un jugador destacadísimo en, en un gran momento. Ojalá anímicamente esté listo Chucky para, para seguir peleando por esa titularidad. Y lo que dice de Jiménez, pues, digo, a veces también los grandes voladores como él, se van en blanco, como pasó con Jiménez, pero no pasa nada. Y claro. también lo, eh, o sea, entiendo que Herrera suena para ser titular en el próximo partido. Entonces, creo que van, y lo decías del pecatito los futbolistas mexicanos en este momento, hablando de ellos cuatro, están en un gran momento a beneficio de, al final de la selección mexicana, que es lo, lo que nos interesa a todos. De
2: acuerdo. Perfecto, profe, pues siempre es un placer tenerlo en contacto deportivo.
1: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast. Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos.
0: Ba-da-ba-ba-ba